Hoy estamos iniciando una nueva serie, se llama Estableciendo Expectativas. Y es una serie en donde vamos a estar aprendiendo en cada semana un mensaje para poder entender cómo manejamos nuestra vida. De tal manera, igual como cuando los discípulos vieron a Jesucristo morir en la cruz, resucitado y después qué. Vamos a ver una expectativa, vamos a ver cómo manejamos esa expectativa. La vida que tenemos nosotros después de la resurrección de Jesucristo hasta cuando Él vuelva nuevamente. Y en la primera lección la encontramos en el Salmo, en el Salmo 42. En esta ocasión voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Y lo van a entender después porque estoy haciendo la Reina Valera y no la nueva versión internacional que es la que normalmente nosotros utilizamos en la iglesia. En todo caso es la palabra de Dios. Salmo 42, pueden seguir los versos en la pantalla. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está abatida en mí Me acordaré por, lo, por tanto de ti desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas desde el monte de Misar Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mantendrá, mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates? Oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí Espera en Dios porque aún he de alabarte Salvación mía y Dios mío Esta es palabra de Dios Los invito a que oremos juntos Dios amado te damos infinitas gracias Por la oportunidad que nos estás brindando De unirnos todos juntos en comunidad Estar en tu templo y sentir tu presencia Sabemos que estás presente porque cuando dos o más estamos en tu nombre, tú estás con nosotros. Gracias Padre por ese regalo. Te pedimos que nos ayudes a eliminar cualquier preocupación y que podamos escuchar tu palabra. Porque sabemos que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros nos va a llegar. Y como también decía Ani, cuando salgamos de acá vamos a ser otras personas con ese mensaje que hemos recibido. Gracias Padre, que el poder del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 
Amén. La semana pasada celebramos la Semana Santa. Recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y los que estuvieron en nuestro servicio en el Evangelio de Lucas recordamos específicamente cuando las mujeres encabezadas por María Magdalena y el resto de mujeres llegaban a la tumba. Porque iban a continuar, recuerdan, iban a continuar todo el proceso de, de, de tratado del cuerpo para continuar haciéndole todo lo que tocaba hacer porque el día anterior no habían podido hacer, colocarle las esencias, embalsamar al, al cuerpo. Y se dieron cuenta que no estaba Jesucristo, habían ángeles y los ángeles le dijeron a las mujeres vayan, vayan a Galilea, vayan y cuéntenles a todos los demás que Él ha resucitado como lo había dicho. Pero yo quiero que, se, que se paremos allí un momento. Ellas, las mujeres estaban felices, pero pensemos en todos los discípulos, los discípulos que durante tres años estuvieron siguiendo a Jesucristo, que sabían que era el Hijo de Dios, que entendieron que era el Mesías, que entendieron que venía a rescatar a ellos, que venía a curar. Vieron cómo curaba, vieron cómo también eh, llegó a, a levantar de la muerte a Lázaro, lo resucitó, vieron cómo expulsaba demonios, vieron cómo hablaba y ese amor que tenía. Yo me imagino ese amor que él expresaba, Jesucristo siendo Dios en persona, que yo creo que destapaba el alma completamente y llegaba a uno a sus pies y lo reconocía, el poder que tenía. Imagínense la frustración que ellos debieron de haber sentido cuando lo ven clavado en una cruz muriendo y preguntarse, preguntarse por qué, por qué pasó esto, dónde está nuestro Salvador, dónde está nuestro Mesías, ahora qué voy a hacer, Yo, mi esperanza estaba en Jesús y ahora está muerto. No solamente los, los apóstoles, sino también los discípulos que vieron todo esto durante los tres años. Esa sensación y esa emoción de ansiedad, de depresión, es lo que también estamos, leímos en el, vers, en, el, en el Salmo 42. Es exactamente la misma emoción que sentimos de frustración. Y las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. Dios nos creó con esas emociones. Emociones de felicidad pero también emociones de tristeza Emociones también de, de depresión Vamos a aprender cómo manejarlo Es lo más lindo que hemos podido encontrar en este Salmo Y espero que este mensaje lo reciban ustedes y lo coloquen en práctica Porque es un regalo de Dios, es un regalo de Dios Si nosotros vamos y miramos y preguntamos a los psicólogos En la era moderna hoy en día ¿Cómo manejo yo mi depresión? ¿Cómo la puedo manejar? Escuchamos y leemos que lo más importante, uno de los primeros pasos para llegar a manejarlo es precisamente expresar lo que estamos sintiendo en detalle, en detalle. Expresarlo. Porque en el momento que tú cuentas lo que pasó, en el momento que tú tienes un trauma, en el momento que tú le expresas a alguien de confianza o a un profesional, empieza a ver sanación en ti. Es importante poderlo hablar, es importante poderlo comentar a los demás. Obviamente personas que tienen nuestra mayor confianza. Es importante poder hacerlo, es importante contar los detalles. Decían cuando yo leía sobre por ejemplo aquellos que han sido abusados sexualmente o abusados físicamente, no es solamente decir de pronto me abusaron o de pronto me pegaron, 
sino que lo más importante es poder expresar en detalles. Y esto fue lo que pasó. Y yo me sentí mal, y yo me sentí que nadie me apoyó, y yo me sentí con que no estaba solo. Expresarlo en detalles te ayuda a que se rompa esa barrera y tú puedas empezar a sentir, créanlo o no, eh, sanación. Eso dicen las personas que, que, que son psicólogas y que, y que trabajan en, en, en cómo manejar trauma. Pasan de, de decirle a la persona, fui, fue mi culpa, soy desagradable, para pasar de pronto no debo culpa, soy también digno de amor en todo este proceso que hay de psicología. Pero ¿por qué es tan difícil expresar nuestros sentimientos? ¿Por qué es tan difícil contarle a alguien específicamente lo que pasó con nuestros detalles? Lo primero es porque es doloroso, obviamente porque es doloroso. Porque volver a contarlo nos duele, es supremamente duro poder volver otra a recordar lo que nos pasó, los momentos en los cuales tuvimos un accidente. Yo les, yo les comento que cada uno de ustedes vino, vino a este país, no sé cómo vinieron, no sé si fue a raíz de un trauma, no sé si alguno de ustedes conoce su, persona, su historia personal y sabemos que hubo trauma en nuestro país y que tuvimos que venirnos porque las condiciones que había en nuestro país era imposible seguir viviéndolas y eso nos generó también trauma. Nos generó un trauma que, que, que es importante entregársela a un profesional o incluso a Dios, por supuesto, como lo vamos a ver en el Salmo 42. Yo recuerdo con Ana que nosotros en Colombia, hace más de 25 años, tuvimos un secuestro. Un secuestro que lo categorizaron en Colombia como una especie de secuestro express. Es decir, no sabía uno si lo habían secuestrado para venderlo a la guerrilla y pedir dinero. Yo trabajaba con una compañía americana Luego posiblemente era una de las estratégicas, estrategias que pudiera llegar a ser. Nos tomaron, nos bajaron del carro y nos metieron en otro vehículo con revólveres y estuvieron dando vueltas. Gracias a Dios que Clarita, mi, mi, mi suegra, nosotros estamos llegando a la casa de ella, se dio cuenta de todo lo que había pasado y llamó a la policía. Créanlo o no, esto los, los asustó bastante. Pero estuvimos dando vueltas por todo, por, todo, por todo Bogotá, fuera de Bogotá. Al final nos soltaron. Al final nos soltaron, se llevaron lo que pudieron de nosotros y no nos hicieron absolutamente nada. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero eso fue un evento traumático, traumático. Eso fue en la noche. Y yo recuerdo con Ana que cambiamos el vehículo al vehículo menos robado en Bogotá. Yo fui a la compañía de seguros y dijo, yo quiero manejar el vehículo que menos ha sido robado en Bogotá. Pues resultó ser un Volkswagen de esos eh, ¿Cómo se llama? El, 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 Beedle, el Beedle Ese era el, el vehículo en esa época En donde menos lo, lo robaban Y de menos lo secuestraban Y estuve en, anduve con ese vehículo Vendí el otro vehículo Y anduve con este vehículo por bastante tiempo Porque tenía miedo de volver a experimentar esto Incluso cuando llegamos a Estados Unidos Igual ocurría No queríamos andar O, o nos daba miedo de cierta manera Teníamos la felicidad de poder volver a andar de noche, pero si pasaban vehículos muy cercanos y las luces atrás nos recordaba ese evento. Pero es bueno contarlo porque de nuevo, cuando tú lo estás haciendo, sientes sanación. En Latinoamérica no estamos acostumbrados a los, a los psicólogos tampoco. Es otra de las razones por las cuales quizás no estamos acostumbrados a hacerlo en este país y hablar de lo que nos está pasando. Porque quizás en Latinoamérica decimos, si alguien va yendo al psicólogo, es una persona que de pronto tiene problemas serios de salud mental. ¿no? Entonces no va a ir a, a alguien que le pida ayuda a nivel profesional cuando deberíamos hacerlo y deberíamos verlo como una manera 
una manera buena para poder entender, a procesar, el, digamos, seguir el proceso de sanación. También puede ser que, nos, no nos, que tenemos, queremos pretender que estamos bien todo el tiempo y entonces no expresamos esa frustración, esos traumas, esa ansiedad que tenemos porque queremos representar al mundo y decirle al mundo yo estoy ok, yo estoy ok, no necesito ayuda en este momento. O porque podemos tenido, no lo expresamos porque hemos tenido malas experiencias. Abrimos nuestra barrera, le contamos a alguien y, y esa persona manipula la información y después sabemos que habló y nos duele. Entonces me retraigo, me retraigo. Todas esas son las circunstancias. Pero el mundo lo que nos dice es, háblelo, y los psicólogos lo que nos dicen, háblelo, exprésalo, use a un profesional. Miremos la parte espiritual que es lo que trae el Salmo 42. Y la razón por qué es importante es porque en la época, en esa época, Salmo 42, estamos hablando del quinto siglo antes de Cristo. No habían psicólogos, no había la manera de poder ir y, y hablarle a alguien y expresarle y seguir todo el tratamiento que hoy en día conocemos. No lo sabían, pero ¿qué hace el salmista? Que es lo lindo de este Salmo. Empecemos mirando que lo primero que hace el salmista es precisamente expresar lo que estaba sintiendo y este salmista yo quiero comentarles si ustedes van a sus biblias y leen dice al músico principal masquil de los hijos de Coré este salmo fue escrito por los hijos de Coré Coré era un sacerdote un levita sus hijos eran grupo era el grupo de alabanza era era el, el ani que tenemos hoy en día cantaban todo el tiempo a, a, al, al Señor cuando iban hacia el templo Todo el tiempo eran del grupo de alabanza Y dice masquil Masquil es una palabra eh, Hebrea que no se ha podido traducir Por eso en la, en la Biblia en español no está traducida pero, pero cuando uno estudia La raíz de la palabra hebrea Masquil significa Significa sabiduría Lo que está diciendo aquí el salmista es Sabiduría de los hijos de Coré Nos está entregando sabiduría Cuando nosotros leemos este salmo Cuando cantamos este salmo Cuando oramos este salmo Hay sabiduría acá y lo vamos a ver ¿Por qué? Noten qué hace el salmista Para manejar su depresión Y usted dirá ¿Pero por qué tenía depresión el salmista? El salmista tenía depresión Porque de acuerdo a los, a los comentaristas los hijos de Coré habían sido tomados por los arameos y habían sido llevados a la parte norte-este después del río Jordán, a una región montañosa, a una región árida. Habían sido llevados allá en cautiverio. Luego estaba en cautiverio cuando él escribió esto. Él estaba deprimido, él estaba solo, él estaba abandonado. Él estaba sin esperanza, como muchos de nosotros quizás estamos en este momento o pasamos nuestra vida así. Entonces, pero noten lo que hace. El, el primero para manejar su depresión, él escribe a Dios. Él escribe este salmo y expresa lo que está pasando. Leamos del verso 1 al 3. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Claramente está diciendo que como un siervo que no tenía agua, él clama para que lo haya. El alma de él está buscando a Dios y no lo encuentra. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? 
¿Dónde está tu Dios? Lloraba de día y de noche. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llorado de día y de noche? Por la muerte de un familiar. Recientemente mi mejor amigo perdió a su hijo de 31 años en, en el África porque estaba haciendo un estudio, es un biólogo. Y lo llamé. Y como pastor traté de manejar esperanza, pero no había nada que hacer sino decirle, el Espíritu me dijo, es el momento de llorar, Fernando, es el momento de llorar, llora. ¿Por qué? La misma pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y me la hizo, tú eres pastor. Darío, ¿dónde está Dios? Pero es importante que lo pueda expresar. Que lo podamos escribir, que podamos escribir. Si quieres cántalo, si quieres escribe una oración a Dios, escríbela, mándale una carta. ¿Dónde estás tú? Expresando en detalle lo que está pasando en ese momento. Y adicionalmente lo peor, este, este salmista ve que sus vecinos le están diciendo ¿Dónde está tu Dios? ¿No ves que tenías un buen Dios? ¿Dónde está tu Dios? Lo empiezan a criticar, no sé si tengamos también ese tipo de experiencias ustedes. Que nos empiezan a decir ¿No es que eres cristiano? No es que tienes al Señor y mira dónde estás, cómo van tus problemas de inmigración, cómo va tu familia en el otro lado, no has podido conseguir trabajo, cómo estás de salud, no te ha respondido el Señor, te ataca constantemente los, los vecinos y los demás. En todo caso lo expresa, lo expresa en detalle. Luego es algo para que nosotros aprendamos, el samista estaba... Estaba, estaba des, eh, desilusionado con ansias pero reconoce lo que está pasando y lo expresa Y le pregunta a Dios el por qué En el verso 9 quiero que miremos le pregunta el por qué Y esto es bien importante Noten que el sanista reconoce que a pesar de sus circunstancias Hay un Dios y le dice diré a Dios roca mía ¿Por qué te has olvidado de mí? De nuevo le habla a Dios, tiene la fe en él, no ha perdido la fe, no ha perdido la esperanza en medio de semejante crisis. Le dice yo creo en ti, yo creo en ti pero, pero te has olvidado, me dejaste solo. Señor no me olvides, yo estoy acá sufriendo, sea lo que sea y lo que está pasando contigo lo expresa. Te has olvidado de mí, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero algunos de nosotros, en vez de decir, ¿por qué te has olvidado de mí? Decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasó esto? Yo era tu hijo, yo, yo soy tu hijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a los demás quizás no le ha pasado? ¿Por qué a Pulanito también que es cristiano no le ha pasado? ¿Por qué a mí? Y el remedio para eso, hermanos y hermanas, amigos, es, es, decir, es preguntarte tú mismo, ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Si Jesucristo nos dijo claramente que aquí íbamos a sufrir, como cristianos vamos a sufrir, pero tenemos la gran esperanza que Él está trabajando y para Él no hay sorpresas. Lo que tú estás viviendo, Él lo sabe. Lo que tú estás experimentando, Él lo conoce. Al detalle, Él lo tiene bajo control. A pesar de que nuestra mente racional diga es imposible que eso esté pasando. Él lo sabe, Él lo tiene bajo control, Él solo te está diciendo entrégamelo, entrégamelo. Pero no debe ser la pregunta de nosotros ¿por qué a mí? Porque cuando yo digo ¿por qué a mí? es como 
como cuando nuestros hijos de pronto pelean entre uno y otro y uno lo castiga y entonces el otro dice, ¿Por, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás pasando eso si el que me pegó? Es, yo Bueno, ahí hubo injusticia en este caso, pero, pero el hecho es que están diciendo muchas veces, estamos diciendo ¿por qué a mí? Como si yo fuera mejor, como si yo tuviera una mejor posición, no debe ser el quizás, el, el mensaje es ¿por qué Dios no te veo? Yo te reconozco, yo acepto como me encuentro en este momento, pero te pregunto el por qué. ¿Cuál es tu propósito para que esto me esté pasando? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Ayúdame a procesar el propósito que tú quieres para mí. Ayúdame a pasar por esto. Esa es la, la, la segunda de nuevo. Entonces estamos viendo primero reconocerlo, decirlo. Y la segunda es, es preguntarle el, el por qué. Y ahora, ahora viene la tercera que yo creo que, que es, 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 es la clave. Eh, para mí por lo menos me impactó. Es que el salmista se habla a sí mismo. El salmista se habla a su propia alma. El salmista reconoce lo que le está diciendo el alma porque nosotros escuchamos esos pensamientos y le habla a su alma es algo bien interesante es como si tuviéramos dos yo ¿no? como si tuviera yo pero es el yo falso y el yo verdadero el que, el que, el que nosotros tenemos y él le, se habla le, leámoslo en el verso en el verso número 5 lo dice claramente y de hecho lo repite en el verso 11 ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? El alma de él, salmista, le alba al alma, se habla a sí mismo. Cuando, yo les pregunto, se levantan ustedes en la mañana y les, y les aseguro, si se pone a pensar lo que pasó esta mañana, su mente empieza a hablarles a ustedes, empiezan, su mente no, empiezan a recibir pensamientos ustedes mismos. Y empiezan ustedes a, a, a los pensamientos nuestros y empiezan a llevarnos a lo que pasó ayer, de lo que nos ocurrió, la situación en que te encuentras, lo que pasó hace cinco años, lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 25 años. Y nos empezamos a dejar llevar por esos pensamientos, sin hablarle nosotros al alma y decirle, stop, pare, no, Darío, no, ese pensamiento no lo permito. Pedro, Juan, no permito ese pensamiento. Yo estoy con el Señor. Recuerda que yo estoy con el Señor. Suena como medio loco. Aquí, de hecho, Mafalda, estaba leyendo Mafalda, recordé Mafalda. Mafalda, por ejemplo, ¿saben qué decía? Mafalda decía lo siguiente. Mafalda, a ver si colocamos aquí la que recuerde. Mafalda, Mafalda decía en, en, en un momento dado, eh, conócete a ti mismo, leyó, conócete a ti mismo. Y ella piensa para sí misma, es un buen consejo, pero luego dice, pero hoy no tengo ganas de hacer turismo por dentro de mí. Es decir, nosotros no estamos haciendo un autoanálisis de lo que está pasando dentro de nosotros. Cuando deberíamos hacernos y deberíamos pensar, alto, ese pensamiento no voy a permitir que entre, ese pensamiento no lo voy a hacer, no lo voy a admitir, es hablarnos a nosotros mismos. Hablarnos a nosotros mismos. Hay un libro que se llama Spiritual Depression, sus causas, eh, depresión espiritual, sus causas y su cura. Fue escrito por el doctor Martin Lloyd Jones. Es, es un inglés 
que vivió del año 1899-1981. Y es un libro fascinante porque es precisamente, él dice, ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infidelidad en la vida se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo en lugar de hablar contigo mismo? ¿Cuántas veces permitimos que, no, que, que nosotros nos escuchemos a sí mismo y nunca le decimos nada a nuestra alma? Nunca le respondemos, nunca le decimos alto, no más, por aquí no. El Señor está conmigo, deja que voy a ir a hacer una oración, no más. Es como, es como si lo coloco en un ejemplo, es como el que maneja una torre de control en un aeropuerto y decimos no, ese pensamiento no está permitido acá. No voy a aceptar, no voy a creer este pensamiento porque yo estoy con el Señor. Yo estoy con el Señor. Eso es lo otro que hace y lo hace dos veces el salmista. Sócrates decía, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Una vida sin examen no vale la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque estamos entonces a la, a la disposición de nuestros pensamientos. No logramos parar esos pensamientos a tiempo y el enemigo los usa para afectarnos a nosotros. Él los usa, tenga la certeza que los usa. Luego es importante, como en el caso de Mafalda que decía, autoanalicémonos y miremos, esto realmente no, esto no es del Señor. Voy a parar este pensamiento y voy a evitar seguir pensando en él. Y por último dice que el salmista recuerda el pasado. El salmista no cree, se habla a sí mismo y vuelve y le dice a su alma, recuerda el pasado. Lo vemos en el verso número 4. Número, número que le dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista está desterrado, el salmista era parte del grupo de alabanza, pero él se acuerda de cómo había una multitud y cómo el grupo de alabanza condujo a todo ese pueblo a la casa de Dios con alegría y alabanza en general y en grupo de fiesta. Dice, no, yo recuerdo que él actuaba, yo recuerdo que Dios actuó y eso, eso lo podemos nosotros fácilmente también reconocer. Bueno, yo tengo una casa, yo estoy en este país, bien o mal, estoy en este país. Tengo mi familia, tengo mi esposo, mi esposa, tengo a alguien. Tengo amigos, tengo una iglesia donde ir, poder escuchar la palabra de Dios en español. Yo veo su, sus, sus fingerprints, sus uh, huellas digitales de Dios. Recordemos, recordemos cómo ha actuado en tu vida. Es lo último que hace el salmista para manejar la depresión, para manejar la ansiedad. Resumiendo. Le preguntas el por qué a Dios. Le explicas absolutamente todo. Segundo, paras esos pensamientos que te llegan a ti. No permites que tus pensamientos te hablen a ti mucho más, sino que tú le hablas a esos pensamientos. Tú le hablas a tu espíritu. Y por último, te acuerdas de cómo Dios ha actuado en su vida y te vas a dar cuenta que lo va a seguir haciendo. Esa es la manera que podemos manejar la depresión, la manera como podemos manejar la ansiedad. Pablo lo dijo en, en, en Romanos, en su carta. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar 
en contra nuestra. Pongámoslo en práctica, hermanos. Oremos. Dios eterno, Dios amado, te damos infinitas gracias por el salmista que nos recuerda que nosotros tenemos que hacer un autoexamen de nuestras vidas y evitar que esos pensamientos que el enemigo usa vayan a afectarnos en nuestra alma. Danos Señor a través de tu espíritu las señales cuando eso esté ocurriendo para nosotros decir no basta, eso no es cierto porque yo estoy contigo Padre mío. Ayúdanos a sanarnos de nuestra ansiedad. Ayúdanos a reforzar Señor en cada uno de nosotros que estamos aquí en tu templo y los que nos están escuchando. Que contigo hay esperanza y que estamos contigo luego. Por tanto nadie, nadie nos puede hacer mal Señor. Ningún mal porque tú nos cubres con tu sangre protectora de tu Hijo. Y tú nos ayudas a seguir avanzando esta vida Señor con alegría. Sana nuestras mentes. Y ahora Señor en este momento entramos en las ofrendas. Y yo te pido Señor que bendigas a todos los que en este momento están haciendo su ofrenda. Les doy gracias y bendícelos por el apoyo que están haciendo al reino de Dios Señor. Que más personas puedan escucharte y conocer de tu Hijo. Bendícelos Señor y bendice las ofrendas. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén